0: 俗真俗，俗不可耐，哎，俗
1: 哎，俗断了，断了。人食五谷，不可免俗，嬉笑怒骂，饮茶去话。各位好，欢迎光临俗人茶话铺
0: 。Hello， 大家好，您现在听到的是由俗人集团冠名播出的《俗人茶话铺》，我是金掌柜。
2: Hello， 大家好，我是杨老师
0: ，大家好，我是小舅。<笑>小舅为什么每次都这么开心
1: ？不开心也不行啊！
0: <笑><笑>你这就有点阿 Q 精神了呗，精神上面满足自己，
1: 难过也是一天、啊，开心也是一天、啊，何必呢？开心呗。哎
0: 、对你说这个，我想起来小时候有个电视节目叫什么？难过也是一天，快乐也是天，那为什么不天天快乐？那个节目叫《天天快乐》，好像<笑>是不是？<笑>我还挺印象挺深的，就这个节目的那个广告语
1: ，特别喜欢那个，就那个《夏洛特烦恼》里边那问那个傻春特别羡慕你能够像傻逼一样活
0: 着，<笑>我也挺羡慕他的。<笑>你现在已经向那个方向发展了，你不用羡慕了，你已经逐步开始了。
1: 我觉得那就是目标人
0: 的，真的是吧？我也羡慕你了，开始。我羡慕金掌柜。这是一个螺旋状的羡慕，但是我还是没有回到杨老
3: 师状
0: 态。那你应该在羡慕杨老师。对。至于我们为什么就进入这个罗圈的羡慕，其实我觉得主要还是因为我们现在生活的状态。你看杨老师为什么羡慕我呢？可能他觉得我不用上班，所以他羡慕我。然后我为什么羡慕小舅呢？因为小舅。这个抠鼻的这个造型，就让我想到了大傻柱
1: 。现在就感觉就开心吧，这个这个状态能保持下去，我觉得就行
0: 。你这个境界就高了，因为咱们现在这个状态，基本上大家都挺穷的，属于穷开心、穷乐呵。嗯，听听、嗯、大张伟。<笑>属于这种。穷且开心，穷的只剩下快乐了
2: 。穷且不得不
1: 开心，没事就开心，嗯
0: ，有事的时候就开心不了了呗。
1: 有事找快乐呗，现在就是在事里边找快乐呗。就比如说这，就像最近我这个工作吧，反正也是不太好，也不是不太好，就是这个这个公司里边的环境不太好啊。但是呢。我呢，只能在公司这个环境里找一些有趣的事儿，比如说谁谁的一些
0: 什么什么，谁拉裤兜了，<笑>然后你就消化一个星期。<笑><笑>谁谁谁谁,谁<对>今天搁单位干了点什么洋事儿，又消化一个星期。只
1: 能是这样。你要说是真是快乐的话，那
0: 其实、嗯、很难。你说到这个，我打上学的时候就像你这样。我先前上学的时候，啊、我我我们兄弟几个哥几个下了课。每天都干什么呀？就去学校走廊里头看谁比较举止奇怪，<笑>看见谁奇怪了，我们就把他记下来，然后每天下课就去找他，对，起外号、啊、<笑><笑>你起找他干嘛去？<笑>看他、啊，看他呀，就是那个行为举止就是特别奇怪那些同学吧。他的我我简单举个例子啊，就是我有个同学，高中生啊，<笑>放学的时候过马路，他先把书包扔过马路，然后他再跑过马路，
3: 那不是有病吗？<后><笑>
0: 啊，我知道，我也知道他。<笑>对，所以我们每天就去找这种人，哎，我们就开心了。其实你要说起这种情况，像你现在这个情况，就有点像我们上学的时候。上学的时候，你想，不多高中的时候大家都很那个难受，对吧？在学业压力很大，大家很痛苦。有的时候上夜课嘛，那个时候叫上夜课，得上到九十点钟，回了家可能都十一二点了。你在学校的时候，一天，我记得那个时候课程表是这么写的。语文语文，数学数学，英语英语，<笑>就是早上一节课四十五分钟，好像是那会我记得。但是呢，它是两个语文，哎、呃，一节课两个数学一节课，啪嚓给你干一个半小时，一上午可能三个小时就上两堂课，所以你想那个你有多痛苦？然后语文语文中中间可能还不休息，所以就是语文语文，数学数学中间你休息那十五分钟十分钟，你可能出去你你想想。你得上个厕所吧，你都得出去活动活动嘛。你活动活动上厕所的过程中，你就你得找点乐子，找点乐子就是我们去寻找这些行为举止特别奇怪的同学，然后找到了好多奇怪的同学，都会给他起外号。就像我刚才说那个过马路这个，这都是就是、就是、我感觉属于就是很很正常的了。当中有太多不正常的了。这同学我有印象，<笑>他不只是
2: 先让书书包过马路，自己再过。他在我们毕业的时候拿同学录拿了好几本同学录。在走廊里，全楼的人见到谁让谁写，认不认识都让写。
0: <笑>其实你像他这种同学，打你第一天看见他，你就会多看他一眼。对，为什么呢？因为他不是他长得帅啊，是因为他那个气质，你又会怀疑你的双眼。你说我操，这是他妈什么怪物？就是你打第一天看见他，你就会忍不住多看他一眼。所以，当你多看他那一眼，就完了。你就这几年，高中这几年你都得看他，沉迷了，你对，多看
3: 一眼，确定就是他，对你就是
0: 这个叫什么了，<笑>遇到对的人了，确认过眼神<笑>是吧？你那、这个这几年你就肯定都得看他，因为这几年发生在他身上的事情，太多了、呃，太多了，这确实就像刚才杨老师说，他在毕业的时候，他要去给人发同学录，嗯、然后呢，他打第一天军训，你上高中的时候要军训，军训的时候他就开始显露出他的。这种与众不同，哎，非比寻常这种气质特质了。为什么这么说呢？因为军训的时候他走路顺拐，对
2: ，然后当时的外号叫
0: 拐爷。对，但是呢，他顺拐其实还没这么好笑，好笑在哪？教练训他，这个应该叫什么？属于教官对吧？对，教官训他
2: ，开小灶，单独训
0: 他。教官训了一下午没改过来，哎，然后那个来了一个就是比教官级别还高的那个人，那个长，院长还是什么老头对，那个人。什么级别啊？就是大家军训最后训完以后，你要去那个走方块队，就是给那个给学校领导和那个军训机构那个人叫什么视察，<对>叫检阅。对,对对检阅，首长。对，那个老头就是首长这个级别，他要跟校领导站在上面一起检阅的。<对>这老头听闻有这么一号人才以后，然后教官训了一下午，没有让他改正这个顺拐这个问题，气得把教官训了一顿，亲自去训。等这老头训了一阵，后来发现我操，卧槽自己顺拐了，<笑>自己顺拐了，手掌也拐了，<笑><笑>最终他还是没有调整过来。打那以后，他就算是出名了，名人。哎，对，名人。嗯、然后呢，其实像这种名人，我们第一天知道了以后，就是怎么怎么说呢？就是你会多看他一眼，嗯、但是如果你是一个资深的去寻找这种乐子的这么一个人，你会不屑于看他。就像如果你天天刷抖音。你会刷到这些美女的号的时候，你会就就是。你天天刷那个千万粉丝的那个美女，你就不屑一顾。但是你如果突然间你刷到一个只有十来二十粉丝的小姑娘，特别好看，你就会多看她两眼。对我们当时就是这种状态。对，哎，你像她这种级别，这个拐爷这种级别的人，我们已经不会去看她了，因为我们知道
2: <对><笑>大家都在看她
0: 。<对>我们想找点特殊对。对，所以我们就要去寻找。哎，我们下课每天去做的这个事情就是去寻找啊，找到这些人，然后我给他起名叫怪怪啊。我我我们的乐子就是去寻找这些怪怪，找到怪怪以后。然后我们就会说：“哎，我操！你看那个谁谁谁。”然后那个大家就会不约而同的快<对>去去看一看。当时
2: 我和金掌柜还有宋宋<笑>一下课，中间站在厕所附近看那几个怪怪去上厕所。对，其实什么臭屁超人，还有这个电沙鞋垫
0: 一米六二的,的，<笑>几个人？其实就是这些怪怪特别多，因为。其实他们可能真的没有那么怪，只是说我们观察的角度很奇特。啊、<对>我们怪，对，其实可能是我们怪。其实他们没有那么怪。就像你说，像寿上这个同学吧，他他更怪，对他就会去跑去厕所，然后看到人家穿个凉鞋、穿个五指袜，回来他就会跟我们说：“你看那谁穿了个五指袜，然后特别开心。”然后我们就以后就管他叫五指袜了。<笑>可能以为看人怎么尿尿，呢？没有可能那个时候五指袜不是特别那个呃比较罕见。然后呢，啊、呃、还有谁？你说去上厕所的时候脸冲里，屁股冲外，哎露了个大白屁股，这<笑><笑>叫大白腚。<笑>对，就是这种人。但是呢，你们是那帮人羡慕那帮人，<笑><笑>就是其实有很多其实这种同学他可能只是说是。行为上面有一些跟普通的同学不太一样啊，可能有点，呃，有点胖，然后呢，可能有点高，或者是有点瘦，或者有点矮，呃，形形象特征上面有点不一样，然后呢，举止上面稍稍有点习惯。啊，然后就成了我们的笑柄了。就是其实可能我们才是霸凌同学的那波人。你们不是霸凌同学，你是让人羡慕
2: 。<笑>所以这个方式就是在你苦闷的生活里边找乐子的一个方
0: 式吧。对，嗯，其实说到上学的时候，你去找乐子，其实这个我们找乐子这个方式还是挺低级的，嗯、挺低级的。<笑>但是我们很快乐，我们真的很快乐。那个时候，你包括上上上学的时候，我们可能也会去搞一些乐子嗯，就我就比较调皮捣蛋，对，
2: 在课桌里烧乒,乒乓球，金常柜干的
3: 事。
2: <笑>然后烧完乒乓球走了，<笑>英语老师骂我们，<笑>你看你们调皮捣蛋，吵的。把人吵的都都都听不下去课都走了，以后得乖点，安静点啊！是英语老师说我们
0: ，<笑>呃，就是我我我比较，就是我不光是找一些乐子在同学身上，我还会找一些老师的乐子。
2: <笑><笑>对我们当时英语老师也特别有趣
0: 儿
3: ，就是
2: 长得挺好看的，个儿特别高，挺好的一个老师，但是他。英语老师嘛，可能数学不太好。有一次卖破烂卖那个暑假作业，比如说卖十斤，人说十斤的话，一斤比如说五毛钱，他
0: 说三毛行不行？
2: <笑><笑>能不能便宜点儿？<笑>
0: 对我们英语老师其实挺有意思的，因为英语好说到这个上学了，就的、呃、就大家觉得英语老师特别偏心我，偏对对我特别偏心。然后呢？可能我那个时候也比较调皮捣蛋，但是可能英语老师确实是没有发现我调皮捣蛋的，对不起，被被被比较偏心，我们调皮捣蛋<笑>吵着人家了。然后就经常会发生一些特别搞笑的事情，就像我我我我上课可能突然就跑出去了，他大家就会，老师就会说：“你看看你们。”怎么回事？<笑>其实我就是想出去转悠一圈，热了，<笑>暖气太热呗。对，然后上课的时候，可能因为我们学文科嘛，理科的课我就其实我就不怎么去听了，然后我就会调调戏，也不能叫调戏吧，就是。嗯，应该属于叫没事戏弄一下理科的这些老师，猥亵一下，调戏<笑><兴>，因为这是男老师，我调戏他干什么
3: ？越是男老师越得调戏吧，<笑>
0: 就是就可以戏弄一下那个这些理科的老师。可能有的时候，呃，我还跟宋尚会去打个赌。你看，宋尚跟我有时候上上课，我俩就从后门跑了。上上课班里同学越来越少<笑>，对生物课。嗯，后来我跟宋伤说：“我说咱俩要不从前门走吧。”宋伤说：“那个受伤胆小，他不敢。”啊，受比较胆小。然后我就从前门走，走到前门说：“老师正好。”这得我得赶那个老师背对着我，我才走。然后那个老师背对我写板书的时候，我走到前门了。走到前门以后，老师转过，老师转过来了。我说这那个啥吧，我说老师那个太热了，我把门打开，然后我把门打开，我就又回来了。所以就上课经常会去调戏这些老师，也也很快乐。这就是我们那个。在这种非常高压的生活下去找一些乐子的一些小办法吧。就是为什么说起来这个就是这个找乐子呢？因为前两天有有一个我们的听众啊，就是私信我们，对他说希望我们能聊一聊这个叫什么呀，在这种强活模式下的生活方式。后来我是想，什么是强活模式？所以你得先解释一下啥叫强活，<笑>强
3: 活，你强行活着呗
0: ，<笑>就别人强迫你活着呗。其实我都想死了。对对，我还以为是一种非常棒的活呢
3: 。<笑>
0: <笑>其实“强活”这个词可能是东北人比较常说，就是嗯。一说起来，哎呀，你还能咋活？就强活呗，意思就是艰难的活着，对啊、嗯，所以就是说这个叫什么？现在应该叫后疫情时代。对，哎，后疫情时代这个词儿也是我刚学会的，这挺洋气。你这都快
2: 过时了，<笑>你才学会
0: 是吧？那现在是啥时代？嗯、现在是那个。正当洪水时代，是王母娘娘时代
2: 。不<笑>你说的有点啰嗦。洪水正当时
0: ，<笑>洪水正当时。现在是，<对>啊，那个国难当头，大家啊应该奋起啊，应该援助一下这个被洪水冲了的地方啊，积极正能量
1: 。问问<对>是不是看看许仙来北京呢？然后
0: 那个前两天我也看到那个就是涿州发洪水的有那个账户，新华社发了。啊，如果是大家心有余而力也有余的同学们，可以去捐助一下这个涿州，
2: 也可以从花呗里边弄上十块钱打到这个账户里
0: 。那就不必了，<笑><笑>就是我说的，还是大家心有余力有余。哎，<笑>花呗你别说，<笑><笑>你心有余已经力不足了，你说你还非要再借十块钱再去捐助这个灾区，那就不必了，咱们不提倡这个啊。是<笑>那个
1: ，大家不捐灾区，捐我也行<笑>。<笑>现在也是强活模式了，
0: 对啊、呃，现在这个强活模式已经走到了一个新的阶段，<笑>就是从后疫情时代进入了这个麻痹的阶段了，<笑>麻痹的人生是吧 ？MB，
2: <笑>其实为什么说强活呢？因为我看这两天公布的数据啊，说大学毕业生的失业率好像达到多少百分之十几吧，还说这个数字是一个保守的数据。我和小舅在找到这份工作之前，应该我闲了，我在家待了半年嘛，对吧？小舅待多久来
1: 着？我待了差不多，我但是我是断断续续的工作，嗯哦、就是一直工作都不太好，然后待了得有三个月吧，差
2: 不多。嗯，我反正是降薪百分之基本二十五左右，小舅应该也差不多，可能更多。我也是二十五，我
1: 二十五，多，对，得得三十多了
2: 。对，我在家里没上班那半年，后来几个月特难受。但是真找不着工作，也找不到合适的。那个时候感觉真是强火模式。现在上了班，发现更抢活
0: 。<笑><笑>有一点可以反映出来，现在的就业就是年轻人宁可叫什么，在学校多待一年。他这个多待叫什么留级，或者说是考研是吧？对，这个考研就是他宁可叫延毕啊，就是啥叫延毕？就是我说这个留级，叫<笑>专业点叫说延毕，叫延迟毕业。啊，就是他为宁可为了保留住这个应届生的身份，他延毕一年，啊，他去准备考公务员或者怎么地的，这个考研或者怎么样，他也要留在学校，而不去去找一个工作，因为找工作不好找。但是公务员他如果考上了，这个可能就是铁饭碗了
1: ，嗯，上岸了
0: 、啊，对，上岸了。前日子我
1: 在家里边说，就是有人给我打电话问我那个就是要。给我做这个叫什么失业调查，他有我跟我女朋友两个人的电话，他要上门调查这个事儿。我当时我我以为是骗子，你用给他准备饭吗？<笑>反正是我以为他是骗子，我也拒绝了，我然后我直接给他挂了。我说就是我我就当那种骚扰电话直接挂掉。后来他又给我打了一回，他说我们不是骗子么？然后说了半天，说我们这儿有任务呢，我必须得完成。他问了我一堆问题，什么你这个你考虑工作的这个远近？然后这个工薪资，还有这个工作环境、状态什么的都有，各种问题问了一个遍。我没有这填任何的表，我也没有任何的信息告诉他我现在是怎么着怎么着，我需要找工作还是怎么着。他就给我,、啊、我,我,就我你去领失业保险了？没有啊，我也没领
0: 。那你不亏了吗？
1: <笑>我不能
0: 领失业保险，我
1: 之前我想领来着。嗯
0: ，他得上社
1: 保，不能断啊。对，而且我是得主动离职。
2: 不是，<对>我是被动离职、呃，被动离职才能领。对你主动离职是领不了领不了的，而且你上社保也不能领
0: 。很多<对>人他不
2: 能断社保的嗯
1: 、
0: 就是呃，被动离职、主动离职是怎么确定的
1: ？人家能看到你离职时候，你
2: 离职那啥
0: ，你离职证明上写的是什么
2: ？对、
1: 嗯
0: 、呀，你因个人原因离职，你就领不了。那这么说，打个比方，我自己现在交着社保，突然有一天我不交了，<你>那我是怎么能证明我是主动和被动呢？我没钱了，我就是被动的，我没钱交社保了。<笑>这个就这个就可能得看一下了，问一下是吗？公司，我我我自己的公司，因为没钱了，经营不上，然后黄了，我被迫交不了社保了，我失业了
2: 。公司做减员的时候，他会填写一个呀。啊
1: ，
0: 你
2: 自己公司不干了，你给自己减员，你也可以是这个被迫嘛？被
1: 迫呀、啊，对，对是吧？嗯、开除了就可以了。我那会儿填那个表，就是填那个登记，然后什么的，嗯、它它上面有一个就是你是。怎么离职的？反正那意思。然后我我是就个人个人原因离职，我就领不了这个东西，没有我这一项就。
0: 哦、对、哦、你选
2: 不了，人会显示你没有资格。哦，
0: 所以他们来调查你了吗？看你是不是真失业
1: 了啊？也是哈
0: 。对你领了失业保险，说明你就真失业了。
1: 他们是哪个部门的？我也不知道，没问。他们应该就是那种社区的。嗯
0: 嗯、哦。所以人家来调查你了吗？看你是不是真失业，是不是虚假失业？其实你是不是中彩票了，离职了？但我这会儿已经找着工作了，其实我已
1: 经都上班了
0: 。嗯，所以就那国家，你看国家还惦记着你吗？没有遗忘没任何一个人，你看看。
1: 惦记我，请打给我，谢谢
0: 。不要是
1: 打给我电话，请直接打到我的。始终
0: 没有忘记任何一个劳苦大众，哎，对，就没有把你忘记。你看看
1: ，其实为什么？现在大家都是强
2: 货模式，还是有一数据。华西生物大家应该都知道，嗯，知道。华西生物疫情过后，你知道它有多少亿货值的产品需要清仓？ 1 2 0亿压箱底的货值需要去去库存。你想想，这么大的企业，它120亿库存卖不掉，全中国社会有多少库存需要释放？企业需要去库存，然后消费者又没有钱去买，就之间形成的这个矛盾，所以企业也没有钱，然后企业没有钱，他就招不了人，又没法给老百姓发工资，老百姓又没有钱，所以之间现在存在这个去库存的这
1: 样一个矛盾，所以老板也报好过。哎，但是我看就是那个数据说是，就这个这叫什么居民的这个存款率还是挺高的。中国人
0: 有存款的这个习惯花呀、嗯，但话说回来，你存款率是高，你兜里存了十万、二十万、一百万，但你欠的可能也多呀。啊、你只不过，<笑>你只不过是你存那十来二十万不够还你那一百万、二百万的房贷，<笑><对>你也没有钱去提前还款。你要想提前还，你还得借，不是吗？对吧？对大家提前还款为了利率降低，的，哪个不是说是先借了拆东墙，然后再。把这个提前还了，利率降下来，然后再补这个西墙，对吧？有道理、嗯。对你存那个十来二十万，只不过是应个急，就是说有点什么事儿啊。人均存款的话，其实你说中国人绝对是算多的，肯定比国外多。外国外人消费的欲望呀，或者说是生活习惯呀，跟国内的人不一样。<对>中国人他这有点钱就攒着嘛，对吧？所以大家都会存点小钱。但是话说回来，六个钱包掏空以后。大家欠的这个贷款可就是远远比你攒那点钱肯定是要多的。
2: 对、啊，而且你没有收入，就那点存款也不敢花呀。对、啊，是,是是，谁敢？就是因
0: 为大家没有收入，所以更得攒点儿、啊。其实大家为什么攒那十来二十万？你像大城市的年轻人，他每个来北京的孩子攒个十万二十万？我觉得这个不难，只要你去上班，你别懒，对吧？对，你去上班攒个十来二十万都不花。对。这个都不难，但是大家有了这十来二十万以后，有可能说是今天公司黄了，或者说明天被裁员了，甚至或者说我需要一个 gap year 这种的，我太累了。但是你说大商这谁不累，都是强活，我太累了，我想歇一年，歇这一年这二十万可能就没了，离职这一年这二十万可能就
3: 没了，对对房租就好几万，<笑>对呀、啊，所以
0: 说这很正常。所以，
1: 哎、那反正我那会儿我离职，我刚离职的时候到那个我再上班的时候，其实是应该是三四个月哈。应该已经花掉了两万多，对，差不多，差不多。嗯，所我但是我觉得，如果要有十万
0: ，应该很撑，很啊、撑不过半年。对呀、啊，所以你看，其实你在你身边离开北京的朋友，要我说，来的快，去的也快，来去匆匆的。哎、你要说离开北京的朋友，我、嗯、这两天刚有两个，这很正常。一个是
1: 还挺年轻的，一个是九五年的小孩啊嗯，说是在北京已经待不下去了，因为他一直找不着工作、啊，
0: 他找不着工作，<对>兜里的存款越来越少。而且,<吧>而且还有一个问题
1: ，他人家他不是他有副业，嗯、他副业每个月还挣，就是说几千块钱，那都不够呗。嗯，但这都不够，所以说他就说我也在北京找不着工作，我就先回老家先住着，回头<对>要有机会我再来北京或者怎么着的。<对>而且还有一个就是他就是跟我同龄，比比我大两岁。那哥们儿，他就是刚开始自己创业，自己开公司，后来就是实在干的太累了，也干不下去了。最近也不赚钱嘛，所以他就把公司给出了。嗯把自己之前就是像你说的，把之前的窟窿给补一补，但是也没补全
0: ，太<笑>惨了，<笑>累够呛，然后还拉一屁股饥荒。
1: 对,对，然后后来呢？现在就是想在北京开花店，嗯、我而且我还帮他看了选址什么的，看了好多地儿，然后看你说大家都
0: 强活了，你卖花你卖谁去啊
1: ？但是呢，<笑>就是北京转了一圈也不行，干脆跟媳妇儿去媳妇儿老家，嗯、然后准备开花店，弄
0: 一个还是开花店。咋说呢？现在整个大家的生活模式，花店卖花的，天天地铁门口都有九块九。但是，我跟你说，你往前走二十米、五十米，就有人十五块钱俩
3: 。<笑>
1: 但
0: 是你说，你怨他十五块钱俩破坏市场行情吧？你<笑>是不是？这也没办法说，他就十五块钱俩，为了能卖出去九块九，你要买了，这九块九谁还买呀、啊？<笑>
3: 对
0: ，对不对？就是这么情况。花这个东西，是属于大家有点闲钱了，或者陶冶情操了，可能会去买。现在大家都强活了，每天吃顿饭还得惦记着，合计怎么能多吃两块肉，只能吃吃不上仨菜了。讲话了，东北人是吧？都吃不上三个菜了，你还在那儿呢，肚子里一点油水没有了，还整个花。<笑>哎
3: 、
0: <笑>所以现在这个时代，嗯，弄我，反正这事儿弄得还挺伤感。俩、嗯、
1: 朋友吧，都是很多年了，说走就走了。那可不就说走就走？但是而且像比如说像我，我要是觉得在北京待不好，但是我也走不了。嗯啊，像我
0: 这种人，钻地缝里头呗。那咋办？地缝也没法钻呀，<笑>哪个缝都不能钻进去，<笑>是吧？只能钻地缝里了。减减肥，对。所以没办法，现在大家嗯，其实你说大家有没有钱？我觉得能在北京留下来的，也不至于说没有钱，兜里肯定有点存款，多少有点
2: 。<对>就是一类人吧，有大部分吧。打上班族可能有一些存款，嗯、有
0: 一些做生意的还真有可能是挺多饥荒的。嗯，做生意的这两年反正是不好过，都是强活吧本。本来你刚扛过疫情，这洪水来了，你看那个河北这边洪水，就不说这个普通人家，就说河北这边做生意的，河北有好多仓库呀，那边可是对那些仓库全给冲了。<对>我那天还想呢，这要是大水发了，我操！我家里那些球星卡全他妈被水冲走了。<笑>虽然我的卡不值钱嘛，但是全他妈被水冲走了，我得多闹心！你看，如果我有一张<笑>一张卡拍出去一百万的那种卡放家里，一场大水来给我冲没了，想多
3: 了
0: 。<笑>对,对，但我刚不我我刚想完这事儿，我就看新闻，我说说新闻不就说那个图书网中中图网的那个仓库被冲了，<对>损失好几个亿，这这就是跟我的我想想的情况一样呀。
2: 对以前上班的时候，有一些老板吧，他这个话讲的不应该这么讲啊，但是他有时候会说，说你看你们每天说你们加班骂你们还不乐意，觉得自己挺困难的，你不想想我作为老板，我未必你们压力大，你们还能骂一骂，背后骂一骂我，我去骂谁去？我也不能骂自己，对吧？那个时候在疫情之前经济好的时候，大家不理解，最近我是真理解了这个事儿，<笑>因为我从特殊渠道了解到我们老板。他其实还没我有钱<笑>
0: ，身残欠的比你还多。对我还
2: 至少存款越来越少，但是还没负债吧。就是我们老板也是不停的在找新项目，找合伙人投钱，然后再去补上一个项目其他项目的窟窿，<笑>然后就导致产品八竿子打不着，但都得卖。然后开会，同事还问说我们怎么又干成小卖部了，什么都卖。然后我心里就发笑，我说那你不卖，没人给，没法给你发工资了呀。
0: 对呀，现在不就是这样吗？大家都急了呀！可劝劝同志，可千万别再说老板，万一哪天老板崩不住了，你们都失业哟！<笑><笑>你看北京的一些写字楼有多少个都空着？哎，这这你说还还,还老板，老板都没有那么多了。现在这一说，我、嗯
1: 、我们现在这不就是写字楼吗？嗯，空铺率太高了。嗯，那。嗯说走就走，这公司啊，我这天天给他们改那个，就是那个公司那个楼楼的那个信息嘛，嗯，就没两天撤一个，没两天撤一个，嗯，现在撤的太快了，而且就像那个商铺嘛，嗯、商业的那个铺子，卖卖东卖货的这些，嗯、也是空了空了，空了得有二层，得有空了三四个，刚开始，现在才招上来，都招了俩俩月了。而且黄金地段啊 ，CBD 啊，你想想，找不着现在。对，旁边就是那个高端小区，我们那儿，这你都没戏。你想想现在什么情
0: 况？我觉得高端的人可能人家没抢货，但是普通人百分之八十九十都是抢货，我感觉现在。那百分之二十的有钱人也不受影响其。其实我觉得强活的这个这个人群，可能在于就是这个中产。中产其实我觉得挺可怜的。你看新闻里头，大家最常提到的肯定是中产。中产他希望突破这个层级，他想往上去一去。对。他也什么都想够一够，但是可能够不好，就一夜致贫，一夜返贫了。就是中产是一个夹在当中这个最那个什么的阶层。当然，其实你看资本主义国家他们的。这个社会的这个政策，包括国家的政策，都是叫什么消灭中产。对，中产消灭掉，只留下穷人和富人，这个国家自然就很不是刻意的消灭吧
2: ？都是没人，没有哪个社会解决了这种问题。嗯，都是两极分化掉。我还看过日本叫“第四消费时代”的、嗯，有讲日本也经历过这时代。对，每个国家都希望自己的这个收入结构是相对平稳的，贫富差距没那么大嘛。但最后都会变成一个这个。怎么说中产塌陷嘛？中产那个位置就塌了。<对>中产为什么难受？因为你没你发现，大部分中产越来越难爬上去，反而再往下滑。你往下滑的这个过程肯定会越来越难受，慢慢你就负债。但是
0: 从国家稳定、国家的这个角度来讲，消灭中产是一个好办法啊！有钱人有钱，带着国家往前跑啊！普通人劳苦大众就干活就行了。啊，这个国家是很稳定的，这样。但是、嗯、我的理解就是，你赚穷人的钱，他没钱
1: ，穷人没有没有钱让你赚，对吧？你只能赚中产的钱，嗯、你中产的钱越赚越少，那中产可不就反贫了吗？嗯，对吧？那这这这不这不就这样吗？而且资源是有限的，对吧？有有钱人，就必定有穷人，这你不可能分配分配的很平均。要分配很平均，那共产主义马上就来，都得穷，
0: <笑><笑>都得穷，或者都得富，不可能，我觉得。现在这不就都穷了吗？啊、你说电价机器一说都抢活，那钱呢？<笑><笑>对吧？大家都抢活，为啥大家都抢活呀？<笑>这钱是不是,是是因为我们这个我们这个叫什么呀？格局没打开，是我们生活这个圈子是不是？他们这个微商还是啥玩意？经常会提到格局圈子这两个词儿，是是是不是咱们仨？就是这个格局不行，这个圈子不行，格局不够，是不是？格局不够
1: ，格局开，
0: <笑>对，格局没打开，打开所以我们的圈子不行，所以我们身边的人都强活是吧？嗯
1: 、扯淡的，就是我我那那年就昨
0: 天还是晚上看了一个说这个，说之前都说穷
1: 人不够努力，穷人懒惰，那其实穷人付出的时间和努力比富人要付出的更多，所以这不是这不是问题。但是真正的问题是什么？我觉得咱们可能在这儿也聊不清楚。但只是，我觉得只能是什么呀？<笑><对>就像就像我似的，在这个郁闷的这个生活中，或者这个苦这个强活的模式中，找一个开心的方式，让自己就是说能够呃痛并快，痛并快,快乐，也不是痛并快乐，就是能够找出一丝生活的
0: 一些小小的希望，就找点光。哎，对，就是、找点奥特曼。嗯，不管怎么说，我觉得大家还是会、呃、就是走过这个阶段的。当过去十年、二十年以后，你再回头看的时候，你可能会觉得，哎，那时候我们穷的跟傻逼似的，但是我们那时候活的还挺开心，对吧？就像那个庞龙老师写的一首歌《两
3: 只蝴蝶》，
0: 庞龙老师写的一首歌，啊、这个猪，你的鼻子有两只。孔。哎，你说到这个，我又想起来，庞龙老师，人家在自己的抖音界面上代表作没写《两只蝴蝶
1: 》啊、哦？是吗？<笑>啊，是
0: 吧？不过他一直也认为这个是个耻辱，但是呢，我不明白他为什么认为这个是耻辱。他现在又跑到抖音上面去直播唱歌了，可能还是想挣点钱啊。这个扯远了，还是说到他这个。开始强活了呗。不是说远了，就是说到，就是庞龙老师的一首歌，他的歌词里面他就写到了：“人生中最美的珍藏，就是那些往日时光，对吧？”对，这是庞龙的歌。对
3: 呀，这是庞。
0: <笑>但是歌词不是他写的，可曲子是他是他原唱，曲是不是他我不记得，他是原唱，正经的是原唱，歌词不是的。然后我还没念完呢，然后那个虽然穷的只剩下快乐，哎，说的就是现在。所以等到咱们十年二十年之后再回头看，哎，今天啊，二零二三年后疫情时代洪水正当时，哎，我们穷的只剩下快乐，这个你至少也还。你还有点感慨吧？等到那个时候，十年、二年以后，但是十年、二年以后，大家是什么状态，我也不知道。可能还强活，<笑>一下强活出去十年、二十年，这也有可能的。但是呢，当然也有可能，这个强活这个过程就过去了。十年、二十年以后呢，房子也不值钱了啊，大家也不需要考公务员了啊，普通人也能通过劳动致富了。啊、呃，大家也也都活得还不错了，那也有可能，呵呵这个也不是没有可能，对吧？嗯、对啊，我们还是充满积极的这个阳光的希望。所以等到那个时候，我们再回头看，我们今天哎，只不过是一个短暂的啊这么个强活这么个阶段。我们虽然很穷，但我们很快乐。嗯、黎明前的黑暗<笑>、嗯。那现在怎么办呢？<笑>现在
2: 只能穷快乐呀！那你这是<笑>怎么快乐？强活模式下该咋快乐
1: ？其实我我觉得还是得认清自己。嗯嗯，认清自己呢，那<你>该去死了。不是，就是我我我是觉得之前吧，年轻的时候，就二十出头的时候，你会有一股冲劲儿。你虽然就像是中产嘛，你要往上爬嘛，对吧？嗯、你虽然自己没有钱，但是我有一腔热血。我觉得通过努力，我能够哎去奋斗，我能得到一些东西。但是这个阶段你是相对快乐的，你也其实也很痛苦，每天都在折磨自己啊什么的。但是你后来发现以后，你努力走不上去了以后，你就非常痛苦。这时候你就痛苦到极点了，你就会觉得世界毫无希望。但是如果你要是再过下一个阶段，你看清了自己本质，你其实就是一个非常平凡，或者你就是一个穷人，你就是一个穷逼。哎，你也没办法改变，这个就是，
0: 那你这会儿你就快乐了，<笑>对吧？我就是穷逼、就是。那对，其实这种情况还很好的，就是网友们经常会说一个词儿，就是。自己的失败固然痛苦，但是别人的成功更让我难受。<笑>如果大家都跟你一样强活，你可能也就快乐了
1: 。但我对对我是觉得，在这状态你就、嗯、就是你你跟人比，你看别人成功了，哎，为什么我就不能成功呢？但是你你仔细你回想一下自己，那你那你就一直是个穷逼，那你怎么办？对吧？那你就就穷着呗。你跟他比，那你比不过，那我就大傻春儿呗。
0: <笑><笑>大傻春<吧>其实你别看。大傻春儿，他可能他这个性格上面，就是这个智商上面有点缺陷，但是你看他最后跟马冬梅是不是活得挺快乐，对吧？还真是啊，对啊，你说他，呃，你像那个叫什么夏洛，夏洛的这个人生大起大落了，最后，哎、你管我叫爹，我管你叫哥的。那其实大傻村人家活得也很简单快乐，有媳妇儿有孩子没孩子哈，有媳妇儿有热炕头的人不也挺好的吗？这个普通人普通老百姓的这样的生活，我觉得也不错了。对，所以你
2: 说、就是、强活模式是不是因为互联网时代大家什么都能知道，什么都能见着了，就眼界变得太广了？肯定啊！你想前两天
0: 、啊、北京商场不是那个大鹅是怎么回事？打折还是怎么？打折五折？无<助>对。然后我身边的同学，就是也是外地的同学，就会问我：“哎，这是不是真的？这哎呀，我知道晚了，早知道我也来买了。”就是不管是大城市也好，小城市也好，这个大家都有一个追求这个呃新鲜产物，或者追求这个他没有拥有的这些东西的这个想法，他也想拥有一件大鹅，对吧？而且，哎，这回打折了，我是不是能买起那我买一个赶紧，对吧？他不是说是就是因为。这个眼界嘛，就是互联网，它让大家都知道这个东西了。你可能放以前，<对>呃，你北京流行穿个、啊、什么东西的，你你你搁这新疆那种地方，你可能八竿子打不着，根本不知道，不知道，你根本不知道。说现在大城市流行吃这个和这个，大城市现在喝喝 t s t o n e 大家谁知道什么是 t s t o t 这根本就不知道。但是你要知道，小红书上你一打开，一堆。对，你你你不管你生活在哪儿，你就生生活在新疆克拉玛依，你打开小红书，你也知道，哦，我靠，这边的人现在流行喝 t s t o n e 啊，这边人现在流行这个了，我我来北京，我一定要喝一个这个。所以，就算他不来北京，可能他知道了以后，他总会很向往。向往对,对啊，他他他都想拥有这个东西、嗯。你
1: 说这个，就像我昨天看那个是，有一个采访了一个呃牧区的一小女孩，嗯，她她说她不敢相信一个楼就是一个房子能建一百层，嗯。
0: 当然也会有这种穷的地方呀、啊。对，嗯、不是
1: 他，他我，但是我觉得他不穷啊。嗯，他不是那种穷苦的孩子，他是那种就是牧民，很生活很幸福，嗯，但是每天都很充实的那种孩子。嗯、然后他说他不敢相信楼能建一百层，他不敢相信飞机里边能坐一百多个人。嗯，然后我但是我看了一下底下的这个评论说，说我也从来没有见过草原的广阔。嗯，就是这个，我觉得可能就是相对的。你觉得你很痛苦？但其实别人觉得你很快乐，或者你觉得你别人很幸福，但是其实你要比他们幸福的多。<对>但是你的痛苦根源其实是在于你不自知，而且可能也可能是你看到了别人的好，你以为世界就是这样，其实世界不是这样的，嗯、其实是假的。
2: 你向往太多自己根本就触及不到的、比较虚无的那些东西了。对、哦，你应该多发现自己身边的这些美好，多去沉浸在里边，享受简单的快乐呗。嗯嗯对,
0: 对，这个就是中国的现阶段的这么一个矛盾，就是大家日益增长的这个物质文化需求和它物质上面的这个能力之间有的矛盾，就是大家挣的钱不足以满足你所想要的这一切，这是一个肯定的，所以大家都会觉得我在强活，甚至我今天就想吃顿海底捞，但我今天可能挣的钱都不够我吃这一顿海底捞的，对吧？所以他就会很苦恼，觉得我在强活，这是。就算挣钱的人，但是还有挣不上钱的人。可能我今天我跑外卖就挣了两单钱，我连吃顿盒饭的钱都不够，是吧？所以这个不同阶层的不同阶段的人的这个状态，他的想要的东西都是不一样的。对，但总总之，他想要的会比你现在挣的要多一点。你看我现在，我虽然挣不着什么钱，但我就想买辆宝马。<笑>对对对，<笑>对<笑>所以我就很苦恼。可能如果我今天，我操，我今天我是农村来的孩子，我也挣不少钱，我就想买辆雅迪，那么我也不依然买不起，<笑>这都是有可能的
2: 。对，生活中无处不在的都是比较，啊、对呀、啊，你要永远非要跟别人比，那你这个东西很难去快乐，嗯，对吧？尤其是在这个时代，可能你跟。比你强很多的经济条件好太多的人，比你再去奋斗不一定能赶得上，就可能你能设定一个小目标吧，慢慢能稍微接近一点，就这个事儿就值得让你开心一下也可以。你要是永远陷入那种我就不如别人，你那你达到那个位
0: 置还有比你强的，那你还比不上巴菲特呢。普通人这一辈子你所能创造的财富，如果没有什么机会或者贵人相助，你算算你能创造多少财富？你这一辈子，你打工，一年挣二十万，对吧？你这一辈子，你就就说你打工，你能挣了多少钱？你了不地干三十年，对不对？你这一辈子一年挣二十万，干三十年挣六百万，对不对？这就是你可以算到的，你这一辈子创创出的价值，还不够北京一套房钱呢？不够呀！你现在打开房子就上千万了，有好多人的这辈子可能就奔着这套房呀。所以这也就是为什么我们国家的房地产它不能崩，它如果崩了。天天都排队跳楼，对
1: ，因<笑>因为我是觉得很多人在就是说自己的生活里啊，就是比如说在农村生活，然后他要来到大城市想过更好的生活，这个是没错的，但是他可能选错了方式，或者来来错了地方。我觉得可能他从一个他需要从等级往上跳。三线到二线到一线，我觉得是这样的。因为它一下蹦
0: 到了一线，因为现在已经不是说是经济大发展、改革开放，你从那个时候你跑到深圳，你可能从一下子踩上这个风火轮，一下就起来了。现在不是那个七八年的时候了，不是八十年代、九十年代，现在你只能是一步一步的。了。八十、哎、年代、九十年代那会儿，八十年代那会儿有
1: 没有一线和二线城市这份区分呢
0: ？那没有，只有经济特区深圳，对吧？当时对呀、啊，嗯，深圳的。见到的新鲜玩意儿，走水路来的，拿到大陆那些人不就发财了吗？对对，发财了以后，在深圳干厂子干的好了，挣钱了，一点点就起来了。然后再有眼光的人买了房子的，买了房子的也起来了。当然，普通老百姓当年是有个词叫信息差，你不可能知道这个房子要涨价，你也不可能知道你从那边走水路来的这些东西买能卖这么好，谁知道？如果说他不是说是见过的，他有这个信息的，他不可能知道你从深圳走水路来的一个破随身听，一个破收音机能卖那么好，大家那个时候哪知道呀，对吧？但是现在这个时代哪有什么信息差呀？你知道那个大哥，你这农村的人也知道大哥呀，对不对？他也想拥有一件大哥呀。所以前两天打折，大家就有一些外地的朋友们问我说：“哎，这个是不是真的呀？这个……哎呀，知道晚了，早知去买买一件大哥。啊！”我说：“好，买吧。这个他也有拥有的权利嘛？这样他可能觉得他买了件大哥他就很快乐。我也没穿过，但我知道我看过抖音上，就是有一个博主拍了他穿大哥过年去拜年。”然后亲戚跟着拉扯，就是这个钱我不要了，这东西你拿走拿走，拿走扯扯扯，把大鹅扯爆炸了，气坏了，妈<笑>蛋，我两万块钱衣服给扯爆炸了，<笑>所以但是呢，你去人家拜年，你也不能说我的衣服两万块钱，笑死我了，我主要我还没到那个层级，大鹅跟我还没什么关系，我有一件两百块钱羽绒服我就挺开心了
1: ，没必要，我之前我之前羽绒服也会买个，但是没有大鹅那么贵啊，嗯、我之前也是在一千。一千到两千之间的羽绒服，但是后来去年开始就二百、嗯、三百
0: ，我就买 200, 一样很暖和。嗯
1: ，没有没有再往上再往上消费了，而且今年就从去年前哎前年开始，
0: 手机也是不再因为超过两千，其实老爷们还好，老爷们在这个消费市场里面连狗都不如。你想想，我我确实，我实话实说，我我买东西我可能真不如狗狗。我家猫买的东西可能都比我花钱的多。我一我也不花什么钱买什么东西
2: ，而且我最近。今天下午还在跟小舅说，做了一个那个品牌的方案，初级的吧，做洗发水。然后我在规划人群的时候，我就没把男性规划在内，没有用。规划男的干嘛？<但>一年用一
1: 瓶洗发水吧，非得卖给他。嗯、
0: <笑>男的在这个消费市场里面，你你想想对吧？可能男男同胞们可能从花钱上面也得不到什么快乐了。要我说。他只会说是我今天想的是怎么薅个羊毛，我能快乐一点，这最多了啊。
3: 对，这个
2: 是薅、嗯、羊毛的，这个是属于中产或者一般人嘛。还有一种情况是，不是、嗯、有句老话叫“由俭入奢容易，由奢入俭难”嘛？现在很多人都在反贫嘛，没办法，<频>消费降级吧。对，消费降级，很多之前就是一些小老板、嗯、或者是有一定成就、小成就的人，你让他由奢入俭挺难的。他还得维持自己这个小生意、小人脉圈、小交际圈，互相请吃饭，你还得维持那个消费，死撑着自己的这个面子，对吧？比如说大家都这个圈子里都开这个车，那我不能把我这个路虎卖了，换一个国产的，或者换个现代，他还得维持那个圈层的生活。这种模式，我认为也属于强火
0: ，嗯，没更难受。对对，因为人家那个圈子就是这个比较看重，其实很正常，嗯。就是比比较浮夸的这种交交际圈，包括我们干这个行业都比较浮夸，可能你他们不管咋地，出门你就都得开个玛莎，对对吧
3: ？对后来我
0: 才知道，原来他们开那玛莎没有那么贵，我才知道现在玛莎拉蒂出了几个就是对标低级别的车，那车才六十万。我才刚刚知道，我一直以为啊，这帮逼这么有钱，开车二百来万。我后来我一看，啊，原来才要六十万。虽然我还是买不起，但是我一下我就我就觉得，嗯，他们也是强货，说明如果真有钱，如果真有钱，你直接奔那四五百万的买，那是那是有钱人，是强货。而且
2: 他们可能那个圈子里都是这情况，都互相在装
3: 。
0: 所
2: 以我一王总、李总、刘总
0: ，他们也是强货。对，
2: 这些总们互相都撑着面子，一问。今天这个月还没开两单呢，互相是多多少个产品卖了算一单，是一件还是什么一一个就算一单，一瓶就算一单，半个月都没开单。王总、李总、张总都这样，大家都撑面子，嗯、死要面子活受罪
0: ，都是一样。你别管是领导，对吧？然后普通的打工人，为啥年轻人宁可去延毕留一级留一年，都要去搞公务员？因为他知道他步入社会以后，他去。失去了这个应应届生的这个身份以后，去找了工作，他想再去考公务员，这个可是难上加难。有好多单位是只要应届生的，所以他们保留这个应届生身份，就为了去一个好的单位。如果你想，咱们常说一句话，叫“难怕入错行”嘛。如果他这个行当没全对，工作没找对，那可能就完蛋了，对不对？对、呃，你看现在张雪峰在这个就业指导上面多牛逼，就是因为大家就业环境不好。我肉眼可见的张雪峰现在都已经张牙舞爪了，但是普通人没有办法。他
1: 这两天这不躺了吗？也
0: ，普通人，<笑>普通人他他有好多东西是真的不知道的，这个信息差还是存在的，只不过没有以前那么强烈了<对>啊。你可能你像我们小的时候上学的时候，没有人告诉你，你说你学了新闻你就 b a r b e c 了，但是现在张雪峰至少能告诉你啊，你要学了新闻就有可能 b a r b e c 了啊，所以这在大家就听了张雪峰的就不学新闻了嘛，嗯，这是个很正常，其实。在这种模式下，你求学就变成了非常功利的，就是就是为了找工作。你上学就是为了找工作。但是在我们小的时候，我们上学可能还没有想到说这我上学就是为了找工作，因为我们没有那么功利。我们可能就是按部就班的、啊、上学、高考，考完了以后去念一个专业，喜欢的城市或者喜欢专业。然后出来找工作，但是没有人跟你说，我操，你选这个专业，你你就完蛋了，或者你必须要学这个才能找到好工作。那个时候没有人说这么绝对的。你,你小时候
1: 选专业是为了理想，
0: 对呀，现在我喜欢这个专业，我喜欢、啊、我想
1: 干嘛，对吧？对啊、然后我选择这个
0: ，而不是没想那么多。嗯，对呀，对普通家庭的可能甚至真的就没想那么多。普通真的对普通家庭的孩子就是按部就班的，该搞什么干什么，你能的分你能念什么，你喜欢什么你就去念什么。我估计好多孩子就。像咱们同龄人啊，考上了一个专业
1: 都不知道这个专业是干嘛的，家长只是为了上个学。咱
0: 们那个时候的家长其实他也不知道，咱们那个时候的家长，大部分的家长他还是有这个信息差在的。对对对只不过现在大家知道，我、哦、操，学了新闻完了完蛋了，大家都知道啊。现在这个时候哪个行行、嗯、行业就业好，你要学了小语种完蛋了 b a r b e 了啊，那个时候可没有人这么说呀。他说、嗯、那个时候也没有人说是你学了这个就百分之百救不了，现在可就是你要是选错了。入错行了，那可就真完蛋了，连公务员你都考不了,了有好多专业
2: 。
3: 对
2: 你记得咱们之前跟 s o s 聊的那一期里边，有很多内容啊，我觉得其实是挺符合现在这个时代的。当然，那期节目是我们有史以来所有节目完播率最低的。
0: <笑><笑>但我<还>至于我把东京东京系列都已经延迟了，推迟了
2: 。<笑><笑>对，其实那期节目我还。挺喜欢那期节目的，因为聊到了一些内容，挺适合现在的。说实话，刚才咱们不也聊到八九十年代，那时候可能很多暴发户，对吧？突然抓住一个机会，这说白了不就是投机吗？投机的机会多，你小人物成为大人物的概率就大。现在这个时代，很多大家也都在抱着投机的思维，但是渐渐会发现投机这种方式，成功的概率越来越低。但是大家又着又着急，特别着急，对吧？你像我们跟收藏录那期节目里说的词叫“初试。日本社会，你上一个学学一个什么东西，你怎么不得学个三年，把它研究的很好？做厨师也好，研究别的也好，你想出世都得经经历三年五年，这是金掌柜当时说的吧？对吧？现在也是需要大家沉下心来，你想想你到底喜欢什么，想干什么，慢慢的去往前走。不是靠投机就一下能挣大钱了，你需要在某一个领域去钻研，去发现自己的核心竞争力，在某一个领域做出自己的成绩。做产品也一样，做品牌也一样，要耐得住寂寞
1: ，耐得住这种强火的模式。其实刚才你说到这儿，我突然想起来，为什么咱们那期节目完播率那么差？我觉得可能是大家都在现在这个模式下生活、啊，他们总想逃避。然后不想听到这些东西，比较苦闷，想听点乐子。对对对，他们就想听点乐子，<笑>可能就是像看看美女啊，给美女点点赞啊，然后看那种装傻充愣的那种，呃，那种网红啊，大家都爱看这个，逃避掉现在
0: 这种苦闷的生活，那、嗯、肯定的呀。你想想，你每天活的都已经这么辛苦了，
1: 对
2: 、嗯
0: 、你回了家以后
1: 还得说教<笑>
0: 、嗯，你想干啥？你就想睡个觉，对不对？就是我
1: 发现啊，就因为我在我们商场溜的时候。我看那些就是餐饮的这个员工，他们在闲的时候，他们永远都是蹲在那儿抽烟、看抖音、玩游戏，玩那种就是说能挂机的游戏。而且是，我我发现他们从来不会想自己能够给自己提升的东西，他们永远都是像在那种逃避一样的生活。啊、嗯、啊！而且大家都是一排，整整一排，要不就是在楼外边的那个休息区那个台阶上蹲着，要不就是在那个。啊、呃，这个叫叫什么楼梯间，蹲着，我觉得这个就就很很就让我看着很很
0: 困惑。但是我，但是从他们的角度，我又能很理解他们。对呀、啊，他们给服务员服服务好像很辛苦的，他们坐那儿休息休息。他说抖抖音这种娱乐，其实怎么说呢？它是一种针对于穷人的一种娱乐。真正的有钱的人，<对>或者说是很忙的人，他也没有时间天天坐那儿看抖音呀、啊。这种娱乐模式就是拿住穷人。我跟、啊、我跟我们招商的同事一聊，说，呃，老板现在就是老板现在很
1: 难开餐饮的。开业的第一周，他希望是客流量少一些，哪怕只有百分之四十到百分之五十的客流就行，因为他怕把这帮人累跑了，哦、对，<笑>不好招人对。对，而且就是他说了一句话是：这帮员工我包他们吃住。有的地儿不包他们住，只包他们吃。他们可能从燕郊过来上班，我操<槽>！然后每天，然后干到这么晚，再回到燕郊休息。他们躺那儿睡醒了以后，又得过来。所以说，他们没有<对>就没有任何的生活
0: 。你你们那边有好多在燕郊的，因为因为那个就你们那边打扫卫生的阿姨，我敢确定百分之百在燕郊住。对，有好多就是在国贸附近的那些打扫卫生，他们一个月就五千块钱。
1: 像像那种像就是这个这个这个火锅店这个老板，他包吃住的这种很少很少，而且这个老板也非常不容易。他其实就想说，老板也在抢货。他虽然不是在金钱上抢货，比如说他开这个店，他新开了这个店，然后他要给员工找地儿住。对，他租租这个房子，刚租下来就有人给他去找事儿。然后让这，然后应该是就举报他们这种合租什么这种形式，然后就是因为钱不到位，他要付出更多的精力和时间还有金钱去弄，所以他也非常困难，每天也愁出满面，但是一遇到顾客还得哎你好你好你好，你,好你,好<笑>你没发现朱燕娇
2: 这些打扫卫生的阿姨，从我们的理解啊，可能人家是强活模式，但你有没有想过这阿姨自己有没有觉得自己的生活是强活模式？他肯定没这概念，他也不不这么觉得
0: ，因为这个跟他的年龄、生活的这个经历就有关了。咱们这代人没受过什么苦
2: ，没受过什么苦。现在的那些服务员、年轻人，本身干的就是服务员的工作，但是自己可能又瞧不上这份工作，也挨不得骂，也不太想干这份工作。跟十年、二十年前那个年代，从呃农村进入城市、城市化的过程中的人，还是能吃一些苦的吧。现在的年轻人可能不太愿意干这个工作，所
0: 以招不着人吗？我跟
1: 我们那个保洁阿姨聊过，之前的保洁阿姨说，我在我在这儿只能住一个几平米的小房，然后每天吃了这个员工餐这种的，就是员工餐非常难吃啊。嗯、但是她也觉得比回到自己的老家山里边什么这种样生活要好。她说我至少在这儿，我上卫生间有厕所上，我回去没有连厕所都没有。对，所以他们还是。觉得这边是幸福的。
2: 对，从我的理解啊，我不认为服务员啊或者任何一个岗位就是低贱的岗位。如果我做一个服务员的话，我也希望去好好把这个工作要做好
0: 。去海底捞当一个海底捞的服务员，<笑>不
2: 是不
3: 只是海底捞<笑>服务员
0: ，
2: 就是在一个小的餐馆，因为目前自己的能力范围，我就是做这份工作，我就要耐得住寂寞，把自己手头的工作要做好，也是可以实现自己的价值的。要是我干着这个工作，我又瞧不上这工作，那，那那怎么搞嘛？就招不到人，自己也干不好，也很难去上升，就总想着投机。上初中的时候，班主任就跟我们讲，当时语文老师教的不好嘛，大家语文成绩就不好。英语老师那班主任就跟我们说，你们现在就这种情况，想把语文学好，你就要觉得语文老师教的好，你才能提起兴趣，尽量把这门功课学好。嗯，先我觉得大家就应该。有一份什么样的工作你能找到的，也别嫌弃，也别眼高手低，尽量的去把它做好，从这份工作里边吸取养分。嗯，大家一起
0: 熬下去，就
2: 才能见着金掌柜说的那个，呃，度过这个黑暗，见着那黎明。还投<对>机呢，肯定不行了
0: 。从工作的角度来讲，大家一定要有这个职业规划，不管你是干什么，你把怕你干服务员，你总有一个职业规划，这是必要的。如果说你只是说是为了挣点钱，想养家糊口，这个这种就是实在没得选了。我今天只能说是跑外卖，我挣点钱啊,啊，那你去跑外卖。但是，一旦你有条件了，你今天已经能挣一部分钱，或者说有机会，你有技能了，你可以转行了，你找一个有职业规划的，这是。很重要的，因为什么呢？你想熬过这个强活这个这些年，你如果没有一个职业规划，真的有一天这个强活的模式过去了，咱说，不管是因为什么原因过去了，可能说是咱们的房地产软着陆了，也可能说是这个。指外星人入侵了，不管什么原因吧，<笑>外,星外星人上地球强活了，<笑>地球被殖民了，不管什么原因，<笑>地球开始强活了，哎嗯、<笑>不管什么原因，这个模式过去了，你没有一个职业规划，你可能很快就被取代了，<实>对吧？<实>啊，就算你不被取代，你这些年零七八岁打工，要么在家躺着，你说哪个公司哪个单位会要你？对吧？如果你打一开始就想考公务员，那 OK， 这没问题。你考公务员端个金饭碗。如果你考不上公务员，你还没有一个职业规划，你每天我玩一个月，我上一个月班，我又玩一个月上一个月班。当但,但是现在可不是当年了。现在你你这样玩一个月上一个月班，你可能投机倒把，你你能挣上钱。当年现在你说你这样玩一个月上一个月班，你没有一个好的职业规划，你也不知道你自己要干什么，就完蛋了。就这，就如果等到那一天过去了，你说你。十年以后，呃，像这年轻人可能二十岁，你十年以后三十岁了。三十岁，大家啊，可能说是这个房子不值钱了，可能经济缓过来了，你也能买起房了，你也能找一份好工作，但是你,你自己不行了。对，那怎么办
2: ？其实三十多岁的人，<笑>虽然我觉得自己还是年轻人，但其实三十四五岁应该算是中年人，是吧？对呀、啊
0: ，<笑>咱们是中年人了
2: 。但是你中年人，说实话。对于我来说，还有我很多同事来说，没有任何做规划的权利，规
0: 划不了了未来。对，这个实这时候就难受了，因为。咱们的社会现状，三十五岁就给你退休了，哦、你所以你没得选，你能怎么办了了？规划不了了。你你你在你的职业规划当中，你没有办法有一个明确的规划，说是我我未来我想当一个什么样的人？这个社会条件不允许的，从头开始不了了。对，这个是社会，咱们这代人社会条件不允许了，所以你最终的出路要么去跑滴滴，要么去当一个老板。
3: 对、呃，
0: 只有这两种可能性啊、呃，或者你赶在三十五岁之前赶紧考个公务员。<笑>所以咱们这个，我刚才最开始说的是二十岁的年,年轻人，嘛，对。然后咱们这代人，咱们现在这种强活模式的这代人，其实选择就比他们要少得多了，少得多了。对，但是他们也要做一个规划，咱们已经不是规划的概念了。对，咱们规划没有用了
3: 。<笑>对，咱们这
2: 代人这个年龄跟年轻人也有一个共通的点，我觉得年轻人也是这个年代，你做什么样的工作，你在麦当劳打工的时候，你也要兢兢业业。而不是说我打工的时候我瞧不起这份工作，我去做一个规划。那你放心，你规划好的那个路，你走上那条路，你也不会好好干，最后也会被淘汰。对于我们中年人三十来、三十四五岁的人来说，那更是了。你好不容易找到一个工作，你还不兢兢业业,业，不好好干
0: 。年轻人相对来说，嗯，比咱们有个优势，是因为他可能还没有房贷和没有老父母和孩子，对,对,对,对他可以去做一个规划，可以说是不在乎钱。可以说是去花时间去学习，可以说是去花精力去做自己想干的事情，甚至说是考个公务员，或者说是选一个自己喜欢的行业，这是有机会有时间的。也当然不一定非得是很功利的，我就要去找一份工作。像张雪峰说的，我学这个东西就为了找这个工作。嗯，当然那样也可以。如果你非得教那种功利性的，你就说我今天学了这个，我就要找一份工作，明年我就要干这份工作，然后干的出人头地，这也是一种嗯不错的选择。这种功利的，这种功利的，当然它不是一个错的，只不过是社会社会环境导致的。你像咱们这一代人，咱们这个年龄了，就已经谈不上这个了。咱们有家有孩子，你要挣钱，你不挣钱，你明天孩幼儿园怎么上？你不挣钱，你明天孩子怎么对吧？你不挣钱，你的你爸妈你怎么养？所以<对>这代人为什么三十五岁以后，大家被离职、被退休以后，大家都去跑滴滴？滴滴司机今年一下翻四五倍，就是因为那没办法啊，你让他干别的，他干什么能一下能挣着钱？<对>他干什么也挣不着钱
2: 。中年人更强火。
0: 对、啊，中年人更强火呀、啊。当然、啊，嗯
2: ，小舅说那个说一句话叫啥？说没有房贷
0: 的员工真难管。<笑><笑>所以现在你像咱们这个岁数的人，他也是没得选，所以去跑滴滴更强火了。嗯、这年龄，但是你说这个年龄，如果你跑滴滴跑到四十岁，四十岁，咱这么说，现在这个社会四十岁不算是一个多么大的高龄，肯定。但是你跑到四十岁那一天，整个社会环境好起来的时候，你依然没有一个核心竞争力。对你再去跑滴滴，那时候可能无人驾驶了。对，<笑>那怎么办？这个时候也可以做规划。如果我的
2: 去三十五岁跑滴滴，嗯、跑到四十岁，我肯定不会设定目标就跑到四十岁。嗯、我来别的干不了，我一定会在拉人的过程中多跟人聊聊，嗯、找找机会对。我要跳出去
0: 啊！所以,所以说，其实怎么说呢？当然啊，你要跑滴滴跑一辈子养家糊口，出租车司机一辈子，我觉得不是个什么问题啊,、嗯、啊，养家糊口就可以了，没问题，是也不错。但是呢？我们我们说的前提是，大家还要奔一奔，对吧？就是有一个奔头。如果大家有一个奔头的话，就还是要有一个规划。但是中年人可能真的是很难规划了
1: 。其实说到这儿，我觉得有一类人被咱们给遗忘了，就是他就是咱们所所说的强货，可能是在呃生活中有一些难处，或者说生活中有一些不如意的地方。但是我觉得有一类人是真正的强货，比如说像那种。家里边有个孩子或者癌症，啊，因病致贫，对，或者有一些那种本身就出身特别贫寒的人，比如说他就是那个环卫工人的孩子，然后他们再成长起来，然后父母也老去了，家里没钱，然后他依然他没有上升空间，他也没有好的教育，他只能也是干环卫工人，一个月挣个两三块钱，两三千块钱。所以这一类人，我觉得他们是真正的强火。但是咱们在聊这么长时间了以后。对于他们来说，我觉得是不太公平的。他们的强火跟咱们所说的，是完全是两个世
0: 界。嗯，他们是真强火，嗯、咱们是对对对普通人的强火。对对,对。但是你像他们有一点啊，就像这一类人，其实他被生活已经彻底干翻了。他们的可能的欲望，没有咱们说那一类人的那么强。对对,对。啊、呃，咱们说的这一类人是，他既没有太好的生存的这么一个环境，也没有创造物质的这么个条件。但是呢。他还有很强的欲望，卡在当<笑>当,当家
1: 的这群人，他他们的欲望只有活着
0: 。对，他们的欲望其实是因为这个这个命运已经给彻底。给操翻了，要我说就属于他们没有那么强的欲望了。可能说我今天只想着是把这个东西卖出去，挣点钱，哪怕挣一块钱、五块钱，能让我今天一口饭吃就行了。他还不，他就不会去想摆宝碗了。还,<笑>还有还有抖音陪伴他。嗯、我是
1: 那啥，我而而而且之前我看了一个，嗯、呃，就是抖音，他说那个、呃，怎么说呢？余华说什么？任何痛苦是不值得被赞扬的，是吧？有这么一个。
0: 嗯，歌颂苦难嘛，这个<对>这个歌颂苦难这几年对对对，经常会有这种歌颂苦难。对对对苦难然后他就是他
1: 意思就是说，呃，好多人说啊，你看看总有比你差的人，那个你你应该知足什么的。他说不应该这样，你就应该幸福。我觉得其实其实我是觉得对这个要反唱反调的。你有时候你真应该看看比你苦的人，<笑>对吧？你当你欲望超过了你的能力的时候，你就要看看这些人。你活的比很多人要好，你为什么还要去更多的去强加自己呢？你和余华说
2: 的不是一概念。<笑>余华的意思是说，不倡导，呃，就是很多人把自己。就是唱，比如说孩子经历了苦难，他觉得这是一个好事儿。但是余华说，你经历痛苦苦难，不代表着你未来就能成功。<对>他俩没有必然联系。<我>他说是这意
1: 思。对,对我，我说就是就是我，我是说是是这意思。嗯、但是很多人曲解了余华的这意思。对对对对对。对对对对对所以现在我觉得，还是说我们一定要，就是说知道这些真正强过的人，然后我我们一定要。看到他们，然后再让自己知道自己已经知足了，就完事了。嗯、
2: 小舅说完这个，感觉咱们今天讨论有强火感的这些人都是用古古文叫什么“欲富新词强说愁”
0: <笑>。提到这个歌,歌颂苦难，嗯，这个当然，我觉得这个不值得歌颂，因为对这个、这个东西是在弱化了我们的国家社会的责任。呃，不管怎么说，嗯，一个健全的社会制度。它应该是不一定非得是高福利的，但至少不应该让你的人民在这种经受这种苦难，这是可以肯定的。这是一个健全的社会制度，就是一个较发达的国家。像咱们现在是发展中的国家，所以咱们的民众大部分还生活在苦难当中，所以也就是出现了现在咱咱们这种强活这种情况啊。当然，咱们这个强活情况一部分是咱们刚才说的，嗯。欲望过高啊，然后呢，产出的这个价值相对来说没有那么高，所对产生的这种烦恼，还有一部分就是确实是连基准线都过不了的这种嗯居民，他们是真抢活啊，<对>这是两类不同的人啊。但不管怎么说，我觉得就照着目前这种发展模式，我还是相信我们国家会走向光明的，这是肯定的，因为。嗯，我我一直坚信的一点啊，就是我们聪明的人都在为国家献计献策，这是我一坚信的一点。你说中国人有很多很聪明，对吧？但是最聪明的人都绝对是在给国家献计献策的，嗯，这是可以确定的。所以咱们肯定是能走过这个阶段的啊，就是走出这个强火，只不过这个时间不知道啊。<对>但我觉得可能是得个十年八年。<对>但是，嗯、呃，有一点可以确定啊，你像。十年前，十年前房子还没有疯涨的时候啊，为什么提到这个房子呀？我认为导致咱们现在这种强活模式很大部分的原因是跟这个房子挂钩的啊。如果说咱们不打开这个房地产这个魔盒呢，咱们可能没有像今天发展这么快啊。可能我们不是说每个人都有机会去奔着宝马，但是呢，至少我们没有这么痛苦。哎，可能。如果我们没打开房地产这个魔魔魔盒的话，我们现在可能还在琢磨，哎，明天咱们怎么能买点肉吃？咱们不会说这一下就奔到宝马去了啊，是因为咱们这个魔盒打开以后发展的太快了，跑太快了。对，跑太快了。你想想你，你你你，如果突然间你吃的多，你长胖了，你是不是腿上还有纹呢？这、就是很正常的。<对><笑>就是我们跑太快了，这个我们干这二三十年，干了人家西方好几百年的事儿。你想想，对吧？所以就跑太快了，这就出现问题了。所以咱们现在很苦恼，咱们就会有这种强活的那种感觉啊。但是呢，我觉得啊，这再有个十年八年，这个释放开也就好了。因为你想，我我刚才提到这十年前，十年前我上学的时候，我没有选择去考公务员，因为在我的眼里头，我觉得我应该去做一点有，呃，做点什么有挑战的。我比较看不上公务员，说实话啊。<笑>当时我现在我也没有后悔，我说我要去考公务员或怎么样，我只是觉得，呃，我应该去干点什么，这我的人生才有意义。如果我去干了公务员，我我不觉得，我不见得，我不觉得我的人生是百分百的完美的，因为我觉得你总会要去干点什么，对吧？所以我没有选择去考公务员。但是当时我我以我当时的这个世界观，我认为公务员和咱们这个房价是一个怎么说呢？是一个非常极端的这么一个政策。导致我们的国家不是很那个什么，但是呢，你经过十年的发展，啊、呃，大家确确实实是过上了好日子，这可以确定的，对吧？不管怎么说，嗯，大家在物质上的改变可能没有说是跨阶层的这么一个变化，但是至少普通人，哎、呃，住进了楼房，可能啊，你可能得还好长时间贷款啊。但是普通人住进了楼房呀、啊，普通人你也可以说是有机会去够一够，你以前够不着。你像我的同学，他想去买大额，对吧？这都是现在这个带来的好处。但只不过可能你的欲望太强了，<对>以至于你会觉得啊，我操，我怎么活得这么辛苦呀？那可不，你辛苦吗？你现在住一百平的房子，然后你觉得我操，我家里有孩子住不下，我非要住一百五十平的房子，你可不就得琢磨你怎么挣这个钱，怎么挣那个百百满一百五十平的房子？你可能。你现在租房子，你就得琢磨，我操，我得买个房子，我就这个，所以大家都很辛苦，但是这个辛苦，我觉得再有个十年八年，可能就过去了
1: 。咱身边有，
0: 有有有有最强活的人是谁？最强活的，强<笑>王，强<笑>王是谁
3: ？
0: 只有杰哥了，只有杰哥配这个词儿，强<笑><前>王
1: 。杰<笑>杰哥，杰哥咋咋强了？现在？嗯，杰哥，杰哥现在强
0: 到哪个地步了？杰哥现在已经超进化了，塞押金 ，super 塞押金
1: 。也该让杰哥聊一聊了。嗯，杰哥现在
0: 一个月能能就是怎么说，收入能有多少？没有啥收入，没有啥收入。嗯，他有啥收入呀？杰哥现在追梦呢，追梦。嗯，一个月两千块钱，三千，都到不了三千。所以加上
1: 副业，可能到不了三
2: ，到
3: 不了
0: 三。就咱们不能用这个钱来衡量，<笑>但是呢，杰哥可能他物质上的强活，这是属于他。不是
1: 这个这个钱直接关注关乎到他的生活质量嘛
0: ，对吧？对，但是他可以覆盖掉他的这个房租呀、饮食呀。呃、饮食。那可能他就觉得不强活了呗，嗯<对>、呃，对不对？但他,他现在他不去不去想宝马了，对，降低欲望。<笑><对>刚才金掌柜说那
2: 点，其实。很重要，降低欲望。当然有欲望是对的嘛，有欲望你才能进步，嗯、想去获得才能努力嘛。有一些不必要的欲望，那那也可以不要。你非得买宝马，一个月挣三千块钱，非得买个买个劳斯劳斯莱斯，那你落入消
3: 费陷阱
2: 了。落入你要能明白哪些是可以去争取获得的，哪些是没有必要的就可以了。嗯、洗发水，你说我非得用个五百块钱一瓶的，和买个三十五一瓶的。那都一样啊，你就买个三万的不就得了一样、啊
0: ？理发师跟你说用这个长头发，前两天那不就是新闻上不就是？啊那个、生发是另一回事了，嗯、就被忽悠了吧？对，这普通洗发水。对，还
2: 有一个是我们跟搜藏录节目的时候不是也说了嘛？如果你这个人的人生只爱钱，眼睛里只有钱，你就算摆脱了这个强迫模式，你也是另外一个强迫模式，你永远觉得很痛苦、很难受
0: 。那也不一定。他可能很快乐，因为摆脱了这个强活模式以后，挣钱变得容易了呢，或者人民币贬值了呢。他那一天等到那一天，对，等到那一天，他可能轻轻松松一月入两万、嗯，就只有钱了啊，那不他很快乐吗？嗯、也,也挺难受的，<笑>这
2: 只有
1: 钱的。我觉得有钱人也有有钱人的痛苦，那肯定的呀。你要只爱钱
2: ，你挣再多的钱他也难受，还是得在钱以外找一个小爱好啊，你找点小乐趣。就是因
1: 为，<笑>所以所以为什么我觉得杰哥？就是现在，杰哥，我觉得他是他是幸福的，他是快乐的。<笑>杰哥
0: 在追梦，<笑><对>所以
1: 我觉得，嗯、我觉得咱之后找一期让杰哥聊一聊他的强迫生活，在北京怎么通，<笑>怎么一不到两千块钱在北京生活
0: ，<笑><笑>快乐的生活
3: ，<笑>啊、还能快
0: 乐的生活，<对>还快乐的生活，嗯、主要是快乐，穷的只剩下快乐。因
1: 为上次我跟杰哥见面的时候，我我看杰哥脸上没有一丝阴郁。<笑>对，很快乐。他那是杰哥
0: 皮肤黑
1: ，<笑>看不出去。对，我觉得杰哥，而且我跟杰哥吃了个饭，然后我跟杰哥聊到他现在的工作的时候，杰哥眼睛里是有光的。我觉得还是他结的,的账，我我结的账，我结账，我没忍心让杰哥结账。就是我<哥>我我觉得眼眼睛里有光，杰哥
0: 他在说起自己的工作的时候，他是有希望的。嗯，挺好。他是个奥特曼。杰哥现在的问题，除了就是希望，还有年龄。因为你想中年人，嗯，在这个强活模式下，可以做出的选择真的不多。一旦你做错了，嗯、你可能等到下一个真的有一天，咱们度过了这个强活模式呵呵啊，未来是一个光明的未来的时候，你可能你就有,有点捉襟见肘<有>，<紧>没有容身之地。对，你就。<的>跟不上趟了，被社会淘汰的，<笑>对，这是很有可能的。嗯
1: 、向天再借五百年，大不了从头再来，发现生活里边的
2: 小乐趣吧，<笑>找点乐子，发现点小怪物。对，找点乐
0: 子，<看>其实这个是正确的，因为呃，你的注意力不能只集中在你的欲望上面。<笑>如果说你只想着说是，呃，今天挣了钱，我明天要买个什么什么东西。然后我买不着这个东西，我就特别痛苦。或者说，我今天挣的钱不足以 cover 掉我的子女啊、我的父母啊，我我我就特别痛苦。这个这个，你要是不足以 cover 掉，你得想办法挣钱，这是第一点。如果你 cover 掉了，你还想去再去有钱，非要买一辆宝马，我就要去有这个什么什么东西，你可不痛苦？或者说你提前消费了，你现在钱不足以承担这个债务，你咔嚓你就买了，然后回头你还不起这贷款，你可不强火吗？对吧？所以为什么大家这个强活呢？因为大家债务，债务也是主要的一方面。有好多人背着这个债务，可不不快乐吗？所以大家还是得想想办法，能去找找乐子，<对>去看看生活当中的快乐。
2: 对，有一个乐子就是互相比一比谁活得更强。<笑>强王，<笑>强王，咱们评选一个吧。嗯、<笑>在咱们群里边，大
1: 家觉得谁活得比较强，可以来个大 PK。不是，那咱现在只能找第二、第三。
0: 啊、哦，也比已经被杰克占领了吧？<笑>银牌、铜牌，<吧>比一比。对啊、嗯。但是呢，你既然要活着，你没有办法选择嘛，你总得快乐的活下去嘛。嗯、小舅都说了，我<笑>我,我是我是现在觉
1: 得可以找一个自己力所能及的一个乐趣，比如说在自己的经济经济承受范围之内的，比如说像我现在是我可以骑摩托。嗯、呃、我可以买一个，那中年人最爱的、呃、钓鱼佬、摩托佬，对
3: 对对
1: 。<笑>但是你你不是说，咱不是说一定要各种好装备什么就开、是、始上啊？哎，你别说
0: ，杰<种>哥跑滴滴的时候，嗯、他有一个叫什么呀？车友、滴友啊，我知道，嗯、呃，不，该不不叫什么。人家就是每天那个该跑滴滴跑滴滴，他跑夜车，然后呢，嗯、跑完夜车半夜就收车了嘛，回去睡，嗯、睡到早上，早上以后起来了吧？吃口饭，下午没啥事钓鱼。钓完鱼，晚上去跑，啊、跑完又回去睡觉。嗯、那哥们儿，我不知道他一天挣多少钱啊，但是人家很快乐，我感觉。对
1: 对，找、嗯、乐子。他找找一个自己力所能及，就是在自己经济范围能力之之内的，或者玩玩摩托，画画画
2: ，对吧对？当不了钓鱼佬和那个摩托佬，可以当个鸡佬。对、
1: 哎，鸡佬，鸡佬<笑>也可以，也是一种乐趣。对我上我上周参加了一个那啥，就是 gay gay 圈的一个飞盘局嘛。你去参加。对，就是你去给他们指导
0: 一下<对>教练，你是吧？<笑>哎
1: 、就是通过通过我女朋友这个、这个这个同事关系，然后去的，挺复杂。就
3: 是我觉得
1: ，当就他们也很快乐啊，嗯、真的也很快乐。大家他们会进来以后，哇，好多哥哥呀！就是你你发现哎不一样，然后你这会儿你就觉得哎，确实你也很快乐。行、嗯，这路子好，<笑>就是强活模
2: 式下的男士可以。鼓励大家去，你领大家去参加那个
1: 飞盘局
0: ，<笑>让大家变成基佬。<笑>哎呀，你现在当个基佬老,老费钱了，<笑>你不知道啊？基佬、嗯、们那那一套整整下来老费钱了。你别以为你找没钱找姑娘，你就能找着基佬。<笑><笑><笑>
1: 就是确实，他们会会会上什么健健身，请个教练啊什么的，然后也会打扮自己啊
0: ，然后养护肤啊什么的。胡子，对，包括那些就是各种熊圈这那的，人家那一套修容，对，人家那一套下来，各种植胡子、植这植那的，不拉不拉的。你还有那种男士理发店、修容馆
1: ，哎呀，你这
0: ，那你说他们是不是在抢
1: 火？他们很快乐，快乐啊、我觉得。嗯、我觉得他们还真不是强货，是吧？他们哪来钱？他们他们不是他们不是钱的问题，你知道吗？他我觉得他们的他们是有追求的哦，他们有追求就很快乐。我觉得这这个人一旦有追求，他就很快乐。嗯，比如说我就像那个那个凯越的那个老板，他之前这不就是很很穷嘛，然后骑那破逼破逼摩托，然后最后人。成功的加入了车队，然后慢慢的起来了以后，他这一路都很快乐，没看他有有很强迫的概念嘛，对吧？哦、人家就在找一个小的这个修理馆，张啥了？他叫我忘了啊，张啥了反？反正就是人小修理馆，嗯、当一个小技师，天天干着，<笑><对>人很快乐
3: 嘛。对他，而挺厉害的而。而且
1: 我看，就是我从回家路上看过，那个通惠河边上有一个修车修修车厂。晚上人就是三个修车工，晚上一坐，吃个串、er, 喝个酒，哎，咋聊倍儿开心？那你觉得他们快乐吗？就很
3: 快
0: 乐吗？有追、嗯、求就行。大家还是就是在这个苦闷的生活中，这种强活模式下去找到一点快乐，嗯、然后呢，嗯、快乐的活下去，度过这个模式，度过这个时间。<whole cause S 3> 我节目就可以陪伴大家度过强活模式，然后可以找找人生减速带。你这词挺牛逼，人生减速带。对,对，我们就是、嗯，我们一直在超速的这个过程中，我们不减速。嗯
1: ，难过了就听听我们，听完更难过。<笑>嗯，没事难过了可以找我，来线下找我们，抽我们，抽抽我
0: 们，我们是解压的，收费。那你这
1: 个，那你这个收收费，
0: 我得贵一点那可不贵嘛，鼻梁打折好几十万呢。<笑>不然你就给你的粉丝亲手送进去、嗯呃。
1: 我可以送他们点别的。这<笑>不答应了好多事儿，咱们还没办呢嘛，咱们、嗯、对吧？那个嘴一个也没办，然后那个主要没有人，没有人想要
0: 。奶<笑>茶杯这不是大家也没也,也没那个啥嘛，嗯、对，是吧？大家并不想要，大家其实主要还是因为生活太坚强了，对对对没有时间琢磨你这个事儿
1: 。来，我们的人生减速带，大家一起减速减速，对吧？
0: 挺好<笑>。行，那我们今天就聊到这儿，拜拜。好，拜拜，拜拜。